0: 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是小泽
1: 。大家好，我是帮主啊。今天是二月二十二号，哎，这个数字怎么最近跟我这么有缘呢
0: ？哎，什么意思
1: 、啊？那、哎、前两天我去拿药啊，还、哎、那个也是排到了一个二百二十二号啊、哦。我真是觉得你说人人到中年了，怎么突然来了一些这么呃玄学的东西？玄学的东西啊。啊嗯嗯，今天我看到了一个新闻，特别逗啊，也是跟咱们很多呃。朋友们的家乡习俗应该都是一样的啊，就是说外甥正月里头发，结果呢，舅舅遇到了车祸去世。啊，他的舅妈就控告外甥说故意杀人哦、呃，被当
0: 地的法院给驳回了。这是因为正月理发死舅舅有这么一个说法、啊、是
1: 吧？对，你看咱北方反正有啊，嗯，好像南方呃也有这么一个说法，我不太确定啊。嗯，嗯
0: 我我看这热搜上面感觉南北都是很通透的啊，都都是相通
1: 的嘛。这我感觉这个可比什么过年的时候南北方吃什么东西啊更加统一。嗯，啊、咱先说一下这新闻是怎么回事儿啊，也是正月初二吧，去理发啊。当晚，他的舅舅就遭遇了一个车祸，嗯，然后呢，他舅妈控告故意杀人，还要对方赔一百万哦啊、呃，但是当地的法院啊，呃，审理的这个结论是特别的正能量的啊，嗯，说正月理发死舅舅的说法呢，其实是源自清朝汉人思念明朝。而在正月不理发的一个习俗啊，哦、是思旧的一个谐音哦。这是一个谐音习俗。哎，对啊，也是解答了我很长一段时间的这个困惑啊。嗯、为什么会有这么一个东西啊？最终演变成了死旧的这么一个顾忌。民间的习俗呢，要去其精华，去其糟粕，应该弘扬符合社会发展进步的习俗，不能上升到道德层面绑架人。最终，法院依法驳回了原告舅妈的诉讼请求。
0: 嗯， 是这个确确实 实， 呃， 还是要看法院的判断的哈。然 后， 另 外， 其实有关于咱们民间的一些习俗 啊， 有人说正月初一债主是不许上门讨债 的， 嗯， 因为人们认为 呢， 这一天讨债对于借贷双方均不吉利 啊， 也非常的忌讳 呢， 从别人的口袋里面掏出东西 来， 人们就觉得 呢， 正月初一的口袋让人给掏 了， 就可能导致一年都被掏空的风险。嗯， 呃， 其实本来 嘛， 这个讨债也基本。上都是在年前，因为大家都想过个好年嘛
1: 。对，其实大年初一的讲究还挺多的啊。比如说当天拜年的时候，千万不能有什么死、啊“死”啊这这种不吉利的话
0: 啊，是啊不能说这个不吉祥的话，得说吉祥话是吧、嗯？然后在中国的北方一些区域呢，不但是正月初一不可以动扫把，就是为什么不能动扫把呢？因为当然大家觉得这个，如果说是要扫地或者说是扫一些垃圾的话，就会把那个财气给扫没。嗯嗯所以大家说中正月初一是不能动扫把的，然后另外呢，大家还不可以洗头发、洗澡、嗯。说这样一来呢，也是说，呃，出自于避讳把好运和财富带去啊。一些地区是说至破五之前，也就是初五之前不打扫、嗯
1: 。哟，那家里头得埋汰成啥样是吧？是，
0: 嗯，那在今天的节目当中呢，我们会先给大家聊一聊开年的新能源车疯狂降价，那这时候是入手的好时机吗？此外还有一个。热门的话题 呢， 就是瑞幸九块九元一杯的活动缩水了。
1: 嗯， 同时我们也会跟大家聊一聊春节爆火的出境 游， 可不一定有想象中的美好啊。最后还有我们的节目经典环 节， 今天吃点 啥？ 在正式开启这些话题之 前， 让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
0: 我们来看第一条资讯罐头啊，李一周 AI 课程小程序因违规被暂停服务。二月二十二号午间呢，搜索发现，李一周用于售卖 AI 课程的微信小程序“一周一刻由于违反即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定，已暂停服务。此外，李一周的人工智能课在微信视频号橱窗显示已经下架。此前呢，李一周视频号橱窗有售价值一百九十九元的每个人的。人工智能课视频课，在其另一小程序“每个人的人工智能课”上，课程也已经显示无法查看。李一舟的个人视频号现已被禁止关注，不过呢，其官方视频号“李一舟 AI” 仍然可以关注。在其抖音带货橱窗
1: 中，仅显示有书籍在售。对，我不知道有多少听众听说过李一舟这个名字啊。其实我在十年前。我就知道这个人哦， oh. 他当时在我们那个时代是非常非常火的，嗯啊，是因为一档节目叫《非你莫属》。啊、哦，就张绍刚主持的，哎，对，张绍刚主持的啊，一个职场、嗯、一个求职的一个节目吧，啊，现在呢，你看十年过去呢，人家突然成了一个跟萨毛他们并称这个中美联 AI AI 巨头 AI 是吧是？他当时在那节目上啊，就是王小川，还有周鸿祎，还有潘石屹啊，嗯、有几个大佬抢他都抢疯了、嗯
0: 。那至少应该可以说在那个时候的表现是非常之好的哈，嗯、非常非常的
1: 出色啊，大家可以有兴趣可以搜一下，嗯，嗯他的名字再加上非你莫属啊、嗯，可以看看当年的视频。嗯，好。那我们看第二条消息啊，是二零二三年手机销量 Top 1 0 n 出炉，苹果的 iPhone 包揽前七。二零二三年全球智能手机销量前十榜公布，苹果 iPhone 十四成为最畅销的机型，占比百分之三点九，美国和中国市场占销量的一半。iPhone 十五系列占第四季度全球畅销榜的前三，其中 iPhone 十五 Pro Max 最畅销。三星有一款 Galaxy A 系列手机上榜，其中 A 十四的 5G 版本销量良好。iPhone 十三在日本和印度的销量保持两位数的增长，排名第四。
0: 来看第三条消息，中雪糕网售价低至两块五，股权冻结，故公号停更。中雪糕曾被誉为网红雪糕，近日呢再次引发关注。该公司所持三千五百万股权被冻结，涉及旗下三家公司。近年来，中雪糕负面舆论不断，包括欠薪、价格争议、断货等问题。公司的官方微信公众号、微博、小红书均已停更数月。此外呢，中雪糕的产品在第三方购物平台上已很。低的价格销售零级产品，甚至低至二点五元一支。在激烈的市场竞争当中，中学糕需要寻求新的发展策略。嗯
1: ，对我印象中有一次负面说它的雪糕是高温，嗯、呃，不化，好像是有这么一回事，用火烤都不化。嗯，好，我们看下一条消息，是马斯克首位脑机接口设备的人体移植者已经实现了脑控鼠标。马斯克宣布其旗下公司脑机接口公司啊，神经连接已经成功进行了首例。脑机接口设备、人体移植手术，移植者已经能够通过大脑意念控制鼠标。嗯，该设备可以帮助失去四肢功能的人群治以及治疗神经系统疾病。然而，神经连接公司因动物实验中的安全性问题面临审查，有美国国会议员指控其误导投资者，马斯克可能犯有证券欺诈罪。以上资讯整理自新浪科技、搜狐科技、澎湃新闻。稍后回来进入我们的“说来话不长”。好 的， 欢迎回来。那咱就看第一个话题啊 啊， 今天第一个话题跟大家聊一聊开年的新能源车的王 炸， 疯狂降价。嗯，怎么说呢？还是新能源车春节真是吸饱了眼球的注意力啊！嗯，前几天咱们聊了一次自驾去海南的这么一个经验，离不了岛是吧？啊，离不了岛。哎、啊、呀，尤其是新能源新能源汽车的车主啊，是非常非常困难的。嗯、哦，感兴趣呢，可以大家呃搜一下我们在各大视频平台上的一个回放、嗯、啊，也可以看一下三十六个视频号专门做了一期视频。哎，那开工没两天呢，整个行业又开始整活了、啊、哦。怎么说呢？是疯狂降价呀。呃，先跟大家复盘一下这消息啊。根据车东西的报道，仅仅二十四个小时内啊，四家中国新能源汽车掀翻了合资的桌子。我先说一下这个合资汽车是什么呢？嗯、就是咱们经常见到的什么上海大众、一汽大众。哦，嗯、你看前面一个什么上海，后面是什么一呃一个一汽，这是地方的这个资本或者说政府的这个资本在里头哈。明白。后面是所谓的外资外资车、嗯，所以叫合资车啊、嗯。就是咱们简单理解成就是。街上跑的那些。常见的那些什么大众汽车啊，等等啊，明白。嗯，那十九号的上午九点，比亚迪秦 PLUS 荣耀版、驱逐舰05荣耀版正式上市，以七点九八万元的售价直接狙击同市场合资车
0: 。哎呦，这个价格真的是非常之低啊！这消息一出呢，给业内也是带来了不小的震惊。尽管如此呢，五菱、长安、起源、哪吒三家也是迅速的反应，加入了这场农历年后的首次规模降价大作战啊！最先给出反应的呢，就是上海。的通用五菱，上海通用五菱品牌事业部的副总经理直接发文表示呢，说一个字跟啊，将五菱星光一百五十 km 进阶版的插混轿车售价降至九点九八万元，而在此之前呢，该车的售价为十点五八万，相当于官降了零点
1: 六万元。嗯，那当天下午六点前后呢，哪吒汽车官宣了，说全系最高直降二点二万。嗯，而哪吒也凭着二点二万元的优惠幅度，成了当天降价最狠的车企，进一步将价格带向了高潮啊！另外还有什么长安的两款车啊，也是把售价下调到了七万啊七点三九万吧这个档位啊，还有一个被称为价格屠夫的领跑 T 零三也也降了啊，这次降幅可能是达到一万元。嗯嗯、呃，那先跟大家说一下吧，呃，这个七点九八大概是一个什么概念啊？七点九八个 W， 七点九八个 W 啊！有网友锐评啊，就是说。十部苹果十五放在地上，它它、哦、能它能跑，还能充电，是吧？你还要什么自行车啊？那真太实惠了哈！哎、对啊，值得一提的是，秦 Plus 荣耀版正式上市以后啊，混动车型首次进入了七万的区间，纯电车型杀入了十万的区间。不管是混动还是纯电，基本上都是低于市场主流合资车厂的这个价格，正式开启了电比油低的时代。是，所以你看，像二
0: 零二四年的这个节后复工之后，这好像是一个梦幻的开局啊，让很多网友不禁感叹说：“这哪是掀桌子啊？这简直是连地板都不剩了哈！”那事实上呢，对于二零二四年的全国汽车价格，呃，占仍然呢是激烈的判断，在小鹏、吉利、五菱等企业的开工信当中均有提及。其中呢，小鹏汽车的 CEO 何小鹏在开工信当中表示啊，说：“今年是中国汽车品牌进入需。”海竞争的一年，也就是淘汰赛的第一年。而吉利汽车集团 CEO 呢，也在开工信当中提到，说二零二四年又将是一个最卷的年份，卷价格、卷产品、卷服务、卷流量，一切都到了见真章的时候了。
1: 哎，那大家可以想一想为什么汽车行业，尤其是新能源车开始带头降价，是吧？这么疯狂的降价？哎，我们由此也请教了一些汽车行业的观察者。首先是汽车垂直媒体电车通，他们认为呀，大降价的第一个原因。可能是来自市场竞争。一月的销量数据，比亚迪秦拿不到 A 级的这个车的销冠啊。合资品牌呢，中国品牌都对比亚迪的基本盘入门轿车有竞争的压力啊。而拥有技术优势、规模优势的比亚迪，降价的空间更大，也更容易操作。那第二个原因呢？呃，就是来自比亚迪既有的目标的实现，是吧？二零二四年比亚迪的销售目标达到了四百五十万。不断调整价格，提升销量，相信在比亚迪的计划当中
0: 。嗯，对此呢，我们也是采访到了热点微评的呃热点微评的主理人王新喜老师，他表达观点也跟这个类似哈，说他觉得呢降价是可能也是比亚迪自己的销售压力啊，说目标定得很高，而销售压力呢也很大，但是比亚迪全产业链布局能够降低成本，再加上电池成本下降，也是有能力打价格战
1: 的。嗯，咱多说一句，比亚迪的这个产业链吧，全产业链确实啊，嗯，很多人都知道比亚迪的车，但不一定大家记着比亚迪是干嘛出身的。嗯、哦，
0: 那比亚迪其实是卖电池的，电池起家的是吧的
1: ？对，他们是差不多是零零年之后才进入汽车行业，人家九五年就开始生产电池了
0: 。嗯，我记得之前有一个他们自主研发的呃磷酸锂电池叫刀片电池、嗯，那个时候有一项知名的营销宣传，嗯，那就是侦测测试。是吧？嗯，一举呢把刀片电池带火了啊！在此之前算是那
1: 种三元电池的时代了。哎，没错啊，有我有一个朋友点评，就是说觉得这一次营销宣传简直是不讲武德。为什么呢？嗯、因为这个宣传测试呢，它有一定有一定的科学性，但是呢也有一些工程师啊，他表示说它有局限。哦，但别管怎么说啊，人家靠着这个刀片电池一下。在新能源车里头立足了脚 啊， 嗯， 可以说是中国卖的绝对是最好的 啊， 呃， 不光是新能源车很卷 啊， 也卷到了燃油 车， 导致燃油车也被迫跟着降价 了， 嗯， 比如说这个北京的现代呀和别克 啊， 好几个车型降的幅度我看比新能源车还要 大， 咱在这儿就不列举 了， 大家感兴趣可以去看一看 啊， 想买什么车你可以去看看符不符合你的 意， 啊， 那根据成联会秘书长崔东树的表示啊。近期乘用车市场价格战的根本原因就是新技术取代旧技术，新能源车对燃油车的替代过程，在建立市场秩序新新秩序的过程中呢，新老厂商替代的竞争激烈啊，预计这个过程还会持续好几年的时间。对，嗯、还
0: 有一些传闻说，二零三五年燃油车要推出市场。嗯，对嗯，你
1: 说消费者本来心里头就犯嘀咕是吧那？嗯，那现在你这燃油车不降价，那根本不行啊，那压根儿就没人买你了
0: 。嗯，是、啊。另外
1: 呢，还有那个合资品牌，对吧？他凭借原本啊是凭着比较成熟的生产，还有供应链管理，嗯，就把燃油车的价格一直维持在就是最受欢迎的燃油车价格一直是在十到十二万，对吧、哦？以前燃油车的价格跟咱们新能源车啊是处于一个焦灼的状态啊，当时叫油电同价，也就是说你油车的整体的成本，呃，买下来以及什么运呃这个维护啊等等，跟这个新能源车都差不多，都差都没有太大的优势啊，嗯，但现在啊新能源车。也是不讲武德啊，直接打破了这个平衡。哎，那这样子的话，
0: 有没有可能对于中国车市的格局产
1: 生什么样的影响呢、啊？哎，那影响还是挺大的啊。其实早有迹象啊。嗯、根据汽车垂直媒体电车通的表示呢，价格战对于小车企的压力是非常非常大的啊、嗯。大车企玩的是什么呢？是规模，还有供应体系，对吧？成本可以平摊的非常非常的薄、嗯，那利润空间就比较大了。换言之，人家是有降价的底气。那吧，那现在车企是拼了命的进行价格战，给消费者让利压榨的不光是燃油车的这种生存空间啊，但是一些那个规模不够啊，很难做到以价换势的这种新势力。可能啊就要被大汽车淹没了，
0: 那、嗯、是像王新喜他也是判断呢，说这像呃这些这样子的一个操作，可能会有更多的三四线新势力被卷到，那价格战又打不过，可能就会进行一些亏损卖车的一些行为，但是这个融资也会越来越难。嗯，然后他也举了例说，前有威马破产，现有高和停工。哎，对，嗯，另外也有一个媒体车东西，他说的也是比较的夸张，也更直接一些哈、啊。他说：“低价油车丧钟敲响，合资汽车基本盘面临瓦解。”啊，也有网友辣评比亚迪秦 Plus 荣耀版的上市呢。他说是：“是合资车今日降三万，明日降五万，然后得一息安寝，起势四境，而秦兵又至
1: 矣啊！”哎呦，这是非非常经典，的，以前上学的时候语文课本上的一个。呃，非常经典的结论哈，嗯，嗯也感谢一下朝阳区钱多多送，还有其他朋友们送出的礼品，哎，我看正也是比较认可，说一部分的品牌要挂了，嗯，对，所以有些啊，那对于咱们想买车的朋友。嗯， 来说现在是一个好时机 吗？ 是好机会 吗？ 好机会 吗？ 那咱这现在就讨论一下啊。嗯， 那当然我们是不测评什么车的体验呐、功能啊等 等， 是这些东西你在网上一查一大把。对， 我们就是给想买车的朋友们提供一些思路。嗯， 说实 话， 这两天我是非常非常心动。哦， 哎， 我不知道新车还能卖到七万块钱。嗯，
0: 那你是对于这种新能源的车心 动， 还是说对于燃油车
1: 心动谁便宜谁我心动谁 啊？ 行， 就是这么简单啊。嗯， 我先说一下我个人看法啊。嗯，对于想买新能源车的朋友，哎，注意这个框框啊，是新能源车。嗯，如果大家想买的话，买之前一定要考虑一下企业的背景哦，对吧？今天嗯，刘彤也在咱们听友群里头说啊，说降不降价先放一边儿，嗯，总担心指不定哪一天就倒闭了。哦，
0: 是，像之前那个威马破产消息传出来之后，好像有很多车主的钥匙都变成砖头了。
1: 哎、呃，对啊、呃，甚至他们车机系统是吧？你说一个新势力，他们主要就是这种。嗯，就是智能化的这系统完全就是一个死机状态，黑屏。嗯啊、嗯呃，那几乎就呃、嗯，而且加上最近不是高合被传这个停产，嗯，还有停发工资的事儿，是吧？我是想买新能源，但是我现在是心里头是哎，多少有一些提防在的啊、嗯嗯。那是
0: 不是可以说，就是现在如果大家想要买新能源车，更多的还是要看一些大品牌的
1: ？哎，没错啊。啊、嗯嗯，嗯，怎么个大品牌呢？呃，最最简单的啊，看看这个你新闻媒体上听到的那些名声比较大。嗯，对吧？听到的次数比较多，那他至少啊，咱不说别的啊，什么体验等等，他至少他活下来的概率会大一些哦。那是的啊。啊、哦，另外呃，这儿其实有一个小的一个点儿吧，就是销量。呃，对，在新能源车领域里头啊，如果你能跨过五十万辆啊，一年卖五十万辆，嗯，那么他这家企业才能够跨过盈亏线。哦，那就是盈利的。哎，盈利的是吧？那、嗯、咱们耳熟能详的，比如说魏小李。卖的最好的其实就是排名第四的理想汽车啊，就是在所有新能源车里头，理想卖到第四已经很不容易了啊。嗯，他卖了多少呢？卖了三十七万台，但这说明还是亏损是吧？还是亏损啊、嗯嗯。我看到一数字啊，说二三年的时候亏了是三十来个亿啊，但是已经是属于魏小李中。表现最好的了，嗯啊、呃，大家掂量掂量吧，反正五十万的这个盈亏线啊，看看谁能早日跨过去。哎
0: 对，对、嗯，然后对此呢，汽车的垂直媒体电池通也是表示说，不同的受众群体需要考虑的不一样。你看，对于消费者而言，汽车降价它是需要看两面的。从等等档的角度来看啊，随着价格战进一步白热化呢，同样的车型肯定还有一定的降价空间，应该继续观望。但是从呃刚需档的角度来看啊，现在的新能源汽车已经是非常便宜了，优惠的权益也是拿到手软了。那同样预算又能考虑更好的配置和车型，现在也算是一个购车的好时机。然后买新能源的车的车主呢，主要还是还是要看这个需求和场景，说充电方不方便啊？倾向用油还是用电啊？啊，对于车型又有一些什么样的具体需求？一般呢，建议不要光在网上看，方便的话呢，还是多去店里进行体验和试驾，多对比一下不同产品之间的区别。哎
1: 嗯、呃，这一点我是非常非常受用的啊，哎、因为我就属于等等党。嗯、你说没车咱也行、啊、是吧？毕竟我考完驾照之后、啊、再也没碰过了
0: 。哎，帮助还有自行车呢哈、啊。哎，对我
1: 还有自行车呢是吧啊？啊，咱有交通工具啊，有代步工具啊，嗯、所以我可能要等一等了啊。同样跟我一样选择的朋友，你也可以等等看嗯，啊，看看咱能降到什么地步啊。呃，当然了，那个热点微评的主理人王新奇老师啊，他的观点还挺有意思。他说建议大家买油车啊，哦，因为买油车对于这个。呃，对于现在的消费者来说，是一个比较好的时机、嗯。为啥呢？因为肯定会倒逼油车降价。哎，其实刚才我们也提到了啊，比如说现代的北京现代的这个 A 级轿车伊兰特，有是非常经典的一个车型。我印象中，我中学的时候就见过啊。现在降幅达到了多少？二点四万、嗯、啊，起售价是七点五八万元。然后还有别克的君威啊、朗威 Pro 啊、昂克威啊等等，优惠幅度在三点五万到六点五万元。哦，价格下探到了十到十五万的区间，嗯，你说它这个下降的幅，嗯，幅度啊，是要比新能源车下降的还要大。
0: 对，感觉大家可以多多对比一下价格呀。嗯
1: ，对，我觉得这个思路是非常可取的，尤其是对于三五线城市的朋友、哦嗯，因为电车对于他们来讲，不是说这车的性能不好，而是说在三五线城市电桩啊还没有那么的，嗯，怎么说，不像一线城市这么密集吧。啊、哦，所以对他们来说整体上不太便利。是的，但是这个燃油车那就是一个比较好的选择了。啊，好，那个这个话题我们就聊到这儿，下一个话题跟大家一块儿聊一聊瑞幸九块九一杯的活动。
0: 哈喽，欢迎回来。这两天呢，瑞幸的热度啊，还是，呃，只增不减的哈。但是这个热度到底是好是坏啊、呃，也还不太知道啊、嗯。这个热度呢，是关于说瑞幸九块九元一杯活动缩水了这么一个事儿哈。主要呢，就是刚刚复工，有很多人都会想要买一杯咖啡来缓冲一下自己的这个节后综合症嘛。但是没想到点开瑞幸咖啡小程序的时候啊，大家好像发现九块九元喝一杯的活动好像缩水了，也就是之前九块九元的优惠券不在。呃，之前是这个除了新品，所有产品都能试用嘛。但是现在呢，就只剩八款指定的饮品参与活动了。
1: 哎呦，这个我是刚发现啊，其实对我来说影响没有那么大，嗯、因为之前我喝瑞星的好像就那几款，嗯啊，比如说什么美式啊等等哈、啊，所以哎你不说我还真没发现它缩水了
0: 。嗯，那大家也可以说一下自己的态度啊，反正我也是其实还好，因为我并不是这个咖啡的重度用户嘛，而且我常喝的那几款呢还都是九块九，所以我可能现在就觉得也也也没啥嘛，就还挺正常的、嗯。但是有很多网友就是开始吐槽啊，说瑞瑞。你的样子让我感到陌生，然后还有人说九块九没了，那我就转战隔壁了呀，啊，然后还有很多网友透露呢，说其实早在春节之前，部分城市的一些门店的产品啊，已经是不能使用优惠券下单了。那或许是网友的反应过于激烈 啊， 在二月十九号的时 候， 瑞幸咖啡的公众号上新的方式 呢， 也是增加了两款九块九元的单 品， 所以说在 APP 上也是可以使用九块九元的券的产品增加到了十款。我今天也是点开了每周九块九的菜单 栏， 显示呢确实是有十款产品可 用， 但是有一些店铺的个别产品 啊， 在早上的时候就已经售罄了。
1: 对我印象中之前他不是这么说的，是吧？嗯， 2 0 2 3年8月的时候，嗯、我记得他们二季报。呃，说明会的时候啊，董事长郭锦依表示，呃，当年的六月开始，九块九感恩回馈活动反响超预期啊，因此将这一优惠活动常态化进行下去，至少两年啊。我记得当时他是，呃，哦，反正我是抱有一个非常大的期待啊，说两年能够薅多少羊毛
0: ？哎，对，这个九块九确实是占领了很多用户的心智哈。我也看到蒲公英说，我八块八买了三十二元的瑞幸券，说根本就不用九块九。呃，那大家也可以在公屏上打出来。自己对待这件事情的一些态度，嗯、呃，然后我也在网络上看到了一些言辞比较激烈的声音哈，啊、呃，有网友呢说，哎，玩不起就别玩，嗯、是吧？呃，有网友也说，不是九块九就不买了，因为呢，瑞幸只值九块
1: 九。哎呦，这个说的还挺还挺伤人心的哈。嗯。如果是瑞幸官方的话，他不知道那员工是怎么心心里怎么想的。嗯
0: 、哎，嗯，对。那你说啊，为什么大家的反应都会这么激烈呀、啊？嗯、呃
1: 、嗯，我我觉得吧，肯定就是触发到了。像我刚才嗯，不是回顾了一下郭锦依他当年在季报会上的这么一个说法嘛？嗯。当时许诺的给人的感觉就是说，哎呦，这九块九好多产品啊。我一直维持到两年，嗯、啊，都维持两年、嗯，但是好像很快。你看去年八月份，现在才多多长时间，也就半年吧、哎。半年时间，哎，你就变了是吧？嗯，所以就很多网友们纷纷吐槽说这是要后
0: 悔啊，嗯、呃，就感觉瑞幸好像没有以前接地气了，像像是在背叛消费者一样。嗯，就其实，在消费者心中，这九块九的活动，它不仅仅是一项促销策略。更多的呢，就是瑞幸的品牌非常亲民，也非常实惠的一个象征了。嗯、所以呢，这次规则的突然变更、呃，也算是在某种程度上打破了消费者对于品牌的既有认知，所以也引发
1: 了一些不满和质疑吧。嗯，对，其实从我这种咖啡用户的角度来讲，也能证明这一点啊。就像微、嗯、阿爸周说的啊，说就是因为天天喝，对吧？像我是因为天天早晨自己冲一杯咖啡。对吧？我养成的就是这种习惯，我自己在家喝，算了一下成本可能是三四块钱一杯，嗯，而且味道还不错，对，啊、所以呢，我我就没有感受到它太大的冲击
0: 。哎，对，嗯、那那帮主这个生活质量是有追求的啊、嗯。然后，但但是像我这种可能可能有些懒、嗯，但是我平常又不太喝咖啡，呃，但是一一一喝咖啡可能就想到的是瑞幸，然后它一直是有九块九嘛，这个瑞幸的咖啡的价格也算是被瑞幸打下来了，就在去年一年的时间嘛，嗯、那。用户的消费习惯也是被培养出来了嘛？那其实就像是之前麦当劳涨价一样，就原来大家好像十一二块就能够买到这种一加一的套餐，那现在呢是要将近十四块钱。虽然说这个价格涨得不算多啊，但是消费者们难免就会有这种被被刺的感觉。那瑞幸这次活动力度的缩水 呢， 也是如此。你 看， 就有消费者接受媒体采访的时候表示 呢， 说瑞幸的心理价格就是九块 九， 一旦超过了这个 数， 咱自己就觉得自己吃亏了。嗯，
1: 那我我突然想到一个点 哈， 就是你 看， 呃， 瑞幸可以说是乘以九块九。半夜九块九，对对吧？你说这么成功的营销，呃，他虽然是给他挣了很多的面子，嗯，但是呢，你一个企业必定是要盈利的呀，对，利润的里子可能受到一些损失了就，就、嗯、是的，是的。
0: 然后这位消费者呢，也是表示说，在他眼里啊，只有性价比高的咖啡，没有说一定要买哪个品牌的咖啡，对。所以我觉得帮主刚才所说的那个也还是挺有道理的、
1: 嗯、对。而且他要是涨到十块钱以上，比如说十一块钱左右，有很多同类的竞品可能。比它品质不差，比如说那个 Teams， 对吧？嗯、就是你拿自己的杯子好像减五块钱的那那家咖啡品牌，我现在很多媒体群里头也在讨论啊，说以后就喝那家吧
0: 。对对，那那在这里边也其实想问大家一下啊，如果我们是说如果哈，如果瑞幸不再有九块九元一杯的活动了，那大家还会买吗？啊，会买的可以扣一个一，不会买的呢也可以扣一个二。啊，我也看到了 Ruby， 他说他是纯纯吃瓜的一个态度，然后也是戒掉咖啡了。之前呢，一起床就喝。现在就选择白开
1: 水，嗯，哎，不得不说，每天起床喝一杯白开水还是挺健康的，相当健康啊。那搞不好就是因为这个活动，大部分人都变得更加健康了啊、嗯。是的，我先说一下我吧。好，呃，我喝咖啡的场景很多，就是比如说啊，这个在外面在路上，那时候困得不行，嗯，那我可能会临时买这么一杯。对，如果啊，如果是涨到比如说十块钱、十一块钱，那我那天我还是。非常非常的困或者非常热，那我还会选择去买一杯最便宜的，比如说冰美式、哦，对吧？啊，或者说我碰见哪家我买哪家、嗯，但不一定就是可着瑞幸一家买了
0: 哦、嗯。哦，那也确实，呃，但是有的它它价格也是涨到了十五块钱，或者说十六、十七、八块钱，啊、呃，但但这块有很很多消费者就会考虑再三了哈。对。那不过对于这件事情呢，官方也是有回应啊，说十八号的下午。瑞幸咖啡相关的负责人也是向南都记者表示呢，企业优惠活动调整是企业正常的经营行为。那对此呢，我们也可以回顾一下瑞幸的九块九活动啊。瑞幸呢是在2023年的5月份，通过周年店庆活动第一次发放了九块九元喝一杯的优惠券。不过有该活动的门店数量是在那个时候相对较 少， 而在同年的六月五号的时候 啊， 瑞幸咖啡终于也是在第一万家门店开业之 际， 也就是万店同庆 嘛， 扩大了促销的范 围， 在所有的门店呢同步推出了每周九块九元的咖啡促销活动。该活动呢也是一直持续至今啊。那在此之 前， 我们需要注意一点 啊， 就是瑞幸九块九元一杯的活动的起 因， 其实呢。是对于呃库迪，就是网上的一些说法，就是对于库迪的一种防备或者对抗。嗯，呃，嗯，这在二零二三年的二月份，从创立呢就紧贴瑞幸的库迪咖啡也是发起了百城千店咖啡狂欢节。他说，旗下六大系列七十余款的热销产品全部是九块九元每杯起促销。那两周之内的销量也是非常之好，已经超过了一百五十三万元，呃，一百五十三万杯了。嗯，在五月份的时候呢，库迪咖啡也是再次开启了夏日冰饮季，天天九块九的促销
1: 。对，后来因为一看瑞幸，哎入场了是吧？呃，后来呢，库迪也是应时而上嗯、呃，产品售价不光是九块九了，还降到了八块八，甚至到七块七一杯啊。嗯，呃，更多的咖啡品牌也被迫呃参与到这场价格战当中。这儿其实有一个小的一个背景哈，就是其实库迪的创始团队的背景跟瑞幸是同一起，本身是一起创业的。嗯啊，后来因为现在库迪的他背后的这个创始人那当时瑞幸不是有一个美股上市的这么一个风波嘛、啊？嗯，呃，叫数据造假、啊。后来他们就被迫从瑞幸退出，哎，其实是两家是一直怎么说呢，就是相爱相杀吧，可以说、嗯嗯
0: 、是。不过这次价格战的效果啊，无一是显著的。那很多人呢，也是通过这次价格战实现了咖啡自由，也有很多人选择放弃喝星巴克，改喝瑞幸了。那瑞幸的财报数据显示呢，截至二零二三年的第三季度，其新客户数呢超过了三千万。月均交易客户数也是达到了五千八百四十八万。单季营收创下了新高，达到了72亿元，同比增长 84.9%。那据招商证券测算呢，瑞幸在开启9块9元的活动之后，单店收入环比上升了 5% 到 10%。与此同时，门店也在迅速的扩张。从2023年的第三季度末呀，瑞幸的门店总数达到了13273家，也是包含新加坡市场的18家。其中呢，直营门店是八百呃八千八百家。加盟门店是四千四百六十六家，而如今的瑞幸门店规模数啊，也远超一万五千家了。嗯， 其实
1: 我特别理解 啊， 嗯， 站在一个非死忠粉的角度 上， 我特别理解瑞幸咖啡官方为什么会呃缩水这个活 动， 嗯， 因为价格战一定会蚕食瑞幸的利润。是 啊， 对 吧？ 是 啊， 你 看，
0: 在二零二三年的第二季 度， 在库迪突然杀出之 前， 瑞幸的净收入和营业利润曾经双双创下历史新 高， 达到了六十二点零一四亿元和十一点七二八亿 元， 并且正式坐上了中国咖啡一哥的宝座。但是呢，随着被动上线九块九元的活动之后，进入第三季度之后啊，瑞幸利润率环比下降了五个多点，降至了百分之十三点四。那经营费用啊，也是同比增长了百分之一百四十一。像郭锦依就预计呢，第四季度由于季节性因素和产品组合结构调整，原材料成本会有所提升。瑞幸的利润率可能还会有下降的
1: 空间。嗯， 对， 我也看到界面 啊， 当时有一份瑞幸咖啡的投资报 告， 当时显示 呢， 九块九是当下瑞幸运营效率价格的极限了 啊， 也就是说不能再低了啊。但凡到九块六或者九块 五， 那可能就要赔本了。哎， 对， 大
0: 家也可以在公屏上说一下自己最最喜欢喝的瑞幸到底是哪一款 啊？ 呃，那九块九元的定价呢，其实也是在极大规模和供应链之下，并且呢，综合租金、人工、折扣等综合成本之下做出的定价策略。呃，作为长期的活动啊，与门店规模更小的品牌比呢，具有一定的竞争优势。但是随着这个门店数量持续的上 升， 再加上淡 季， 也就是冬 季， 它杯量的一个自然的衰 减， 未来咖啡行业的增速预期啊可能会趋缓。对于品牌方而 言， 如何平衡杯量与促销活 动， 则是更需要面对的挑战了。嗯，
1: 我看咱有朋友在讨论声音拿 铁， 是 吧？ 我觉得声音拿铁确实啊是瑞幸它研发出来特别不容易的一个王王炸产品。是的 啊， 而且我之前我我没喝过之前 呢， 有一个朋友。夏天 啊， 非要带着我去喝一杯那个冰溪生爷拿铁。哦， 他说这玩意儿很上头。嗯， 但是我喝第一口的时 候， 我这眼睛就瞪得溜圆。哎 呦， 他就笑啊哈。呃，确实这个记忆非常深刻，被爽到了，被爽到了，被那个
0: 冰感啊。嗯，然后 April 也说自己喜欢喝陨石拿铁，正也说只喝美式。然后这这个前一段时间网上非常火的那个橙 C 也挺好喝的啊、哦，对、嗯、啊，大家也是可以去尝试一下吧。总而言之呢，在过去的一年当中，瑞幸其实也是向广大的消费者给出了一份十分亮眼的成绩单啊，从酱香拿铁单日销量达到了五百四十二万杯，到保持新品不间断，月月有联名。的这么一个营销态 势， 可以说 呢， 消费者对于瑞幸的期待还是很足的。但是此次瑞幸对于九块九元一杯活动的力度缩 减， 很有可能已经让一些消费者的态度有所转变了哈。要知 道， 如今的咖啡市场的饱和程度也是远大于五年之前 的， 那低价咖啡也是越来越多。可以 说， 今后瑞幸要走的道路不会比以往更轻松。那究竟如何 呢？ 我们也可以拭目以待啦。接下来就聊第三个话题：去巴厘岛住 ICU， 在新加坡玩到破产。
1: 好的，那咱就开始聊第三个话题啊，是关于出境游的啊。最近真是出境游，我看了两篇文章啊，特别让我震惊嗯，一个是关于巴厘岛的，另外一个是关于新加坡的。哎，咱先看第一个。哎，有人去过巴厘岛吗？啊，去过的可以扣个一啊。
0: 啊， 我我我是没去过 啊， 但是听说过 嘛， 听说过的印象都还挺好的。
1: 哎， 对 啊， 其实没有看标题的时 候， 比如说巴厘岛住 ICU， 而且住的都是中国人呢 啊， 没有看这文章之前呢。我对巴厘岛的第一印象还是那什么蓝天白云，然后这个碧绿的这种海水。对，肯定是很多、啊、那个新婚夫妇蜜月圣地啊,啊对，而且据说非常便宜，嗯啊，它比海南还玩还要便宜哦、嗯，是这么说的啊、嗯。不过呢，也看到凤凰网的一篇报道说，巴厘岛的 ICU。住满了中国游客。看完之后啊，我完全我的印象已经改变改变了啊。嗯。先跟大家介绍一下这篇文章呢，其实是以一个资深环球驴友叶勇以他的视角来展开的啊。大概跟大家介绍一下啊，原本呢就是打算跟父母还有他的一个好朋友大伟一家去这个印尼的巴厘岛过年。嗯。两家是分头出发啊。大伟呢先从日本飞过去，叶勇从另外一个地方出发啊。结果到大年三十晚上十点多的时候。赶到别墅的叶勇发现啊，大伟失踪了。
0: 哎，这怎么回事啊？啊，
1: 别墅的灯亮着，空无一人。嗯，桌上还放着泡面啊，说盖子都揭开了、啊。不是，这越来越有点悬疑的感觉了，有点悬疑了，是吧？嗯。后来啊啊，一通了解，发现大伟出车祸了哦。哦，是因为摩托车啊出了车祸，大伟深度昏迷、嗯，正躺在当地的国际医院啊、嗯、啊，所以。当场就决定啊，呃、嗯，春节哪儿也不去了吧？嗯，巴厘岛就就地啊，就是说朋友去另陪另外一个朋友在 ICU 过过年啊，这个真是一辈子都难忘。我看是，嗯、呃，叶勇发现呢，春节的那几天不光是他的朋友在 ICU 里头，而且呢还有四个人也都是中国人。就在一、嗯、这家国际医院的这个这个基本上全都是中国人啊、
0: 嗯哦。那其实，在之前啊，我们搜索一些巴厘岛的新闻或者说是文章，我们也能够发现，你看像中国驻东巴萨总领馆提醒计划来巴厘岛科莫多国家公园的中国游客，就是做了一些提醒啊。首先第一点呢，说切勿无照驾驶机动车，乘驾摩托车的时候呢，务必正确的佩戴头盔，啊、呃，系牢绑带。说巴厘岛呢是右舵左行，这与咱们国内的驾驶习惯其实是相反的哈，呃，然后说路况是比较的复杂，并且道路呢也是比较的狭窄，呃，说驾驶摩托车的时候啊也是要比较的谨慎的。另外呢说在体验涉水项目的时候啊，请务必的严格按照工作人员的指引，请提前的穿戴好救生衣，熟悉相关的设备使用方法以及应急自救措施。而且呢，下海之前啊，也要密切的关注海上的天气以及水文情况啊，结伴下水，相互的照应。同时，他也提醒了说，巴厘岛国际医疗费用是较为昂贵的，请在出行之前备好相应的保险，
1: 以防万一。嗯，对我印象中二月九号的时候是吧？这个有当地呃，咱们几个中国朋友啊，在那边游泳的时候溺水了嗯、啊，就是溺亡了直接。嗯啊，所以对比海南岛、巴厘岛的酒店性价比是非常高的啊，尤其是过年期间啊，这是叶勇以前是这么认为的，但是呢，考虑到医药费。这笔账大概得重新算一下
0: 哦。那他这一趟大概花了多少钱啊
1: ,啊？这一趟啊，这一趟去 ICU 之旅是医疗费用累计超过了四十万人民币。哎呦、哦，天哪！还没有完全出院啊、嗯、啊！呃，咱不是前面说大伟他就是他的朋友送到了一家国际医院嘛？嗯。呃、大概啊是九号到二月十五号，呃，整整昏迷了七天。然后呢，清醒之后，大伟就开始回忆啊。入住别墅之后，嗯、他就出来说要去一个超市买东西。嗯。结果。那个呃，出了超市之后，他往左边看了一眼啊，哦、哎，这个就值得商榷哈。就是想想，咱们在中国的时候，是一般车靠右行驶，嗯，那你过马路的时候，首先是看左，对，哎，这个没毛病啊。但是可能这习惯一下没改过来，他继续向左看，没有往右看啊
0: 。对，因为你看左边，他肯定是没车的嘛，你往右看，你就能够看到有车会行驶过来了
1: 。哎，对。嗯，一个不留神啊，就是一辆摩托车高速冲过来啊、嗯，就是撞了他身上啊，整一下他就陷入一片黑暗啊。哎，据说撞到大卫的司机呢，是一个在巴厘岛经营旅游公司的法国人。嗯，哎，比较可悲啊，就是这个肇事司机他伤的比大卫还要重哦啊，俩人是一块被送到国际医院的、啊。哦,哦
0: ，哦哦哦啊、这国际医院就是所有在当地出事的外国人都会被送到这家医院、啊。嗯啊，然后到这个医院的时候呢，大卫也是发现啊，说这片医院的区域啊，一共是有。四个 ICU 病房的，那这几天里面来来往往，一共住了五个病人。除了撞到大伟的法国人呢，包括大伟在内，其他的这个四
1: 个人啊，都是中国人。对，而且人家入院的原因百分之百全都是交通事故嗯。嗯，其中有一对是情侣，二月十一号的时候被送过来啊，也是坐印尼司机的车去巴厘岛，呃，一个海滩上，结果坠崖了。嗯呵呵，那这个是听起来就很吓人哈。是啊、呃，出事之后呢，呃，这一对情侣重伤，司机轻伤，车辆直接报废。
0: 对， 还有一个 呢， 是中国姑娘 啊， 她在骑摩托车逛巴厘岛这 个， 呃的时候 啊， 在被本地的汽车司机撞 伤， 在去那个佩尼达岛的夜勇看来 啊， 那里山路崎岖 啊， 也非常的陡 峭， 摩托车和汽车 呢， 往往是挤在一条道上 的， 并不适合骑摩托车。
1: 嗯， 正在问 啊， 说那责任怎么 算？ 啊，且听我们细细道来啊！其实这儿还有一些有意思的点没跟大家分享到，一会儿我们就讲到了啊。嗯，根据叶勇的观察呢，其实巴厘岛它的马路上很少有这个人行横道，还有红绿灯啊，就是摩托车啊，还有汽车开得都非常的快啊。嗯，另外有一个跟团去过巴厘岛的游客在网上表示说，国内黄灯啊，基本上已经不能过马路了，至少咱们要踩一脚刹车，嗯、对吧？但是印尼这边黄灯是继续可以过，哎。哦还甚至还诞生了一个专门的岗位，叫领路员。嗯，什么意思呢？如果有人要过马路，对吧？他们就会挥舞着红旗或者荧光棒，还会吹响口哨提醒司机，让大家停下来或者减速。哦，但是这个是收费的啊，五千印尼盾。大概是两块三人民币啊，两
0: 哦二点三元人民币两块三嘛。对，但这也可以看得出来，在国外的这个驾驶情况是多么的凶险了啊！而且它的这个驾驶习惯是跟咱们国内是不一样的。对、嗯，呃，这点其实我也挺有发言权的啊，因为我在出国的时候，呃，也是想要租摩托车。我不知道大家有没有骑过摩托车哈、啊？那个摩托车它的那个转弯的半径，其实是和咱们平常骑的自行车啊，嗯、或者说是那种电动车是完全不一样的。它的转弯半径是很大的。哎呦！呃，然后我在试驾那摩托车的时候啊，我就感到非常危险了，就是迎着我来的都有好几辆摩托车飞速驶来，然后还有一辆那种大的那种货车，就是他看见我，可能他他觉得我不太熟悉，可能也是一个外国面孔，然后他稍微的往旁边侧了一下，嗯，因为我那转弯半径很大，都已经到另外一条道上了，所以我试驾完之后，我就觉得，哎呦，这真的是太危
1: 险了，这这玩意儿我没有办法再租下去了。对，而且一旦出事之后，医院的收费是非常非常夸张的，嗯，就根据叶勇。的分享呢，呃，就是简单进行一些包扎止血，还有拍 X 光啊，什么脑部 CT 啊，交费的时候发现差不多三万人民币。嗯，哦，呃，叶勇他本身是一个医药行业的从业者啊，之前在日本工作的时候说，哎呦都没有这么贵啊，基本上就是巴厘岛的收费，医院的收费远远超过日本这样的发达国家了啊。另外还有一个更震惊的啊，二月十号的时候，医医医,医生问啊，你要不要进行手术啊？你们要不要手术呀？嗯，嗯根据伤势呢。嗯，他的朋友大伟需要做面部、腿部还有脑部三个手术，加起来是四十万人民币啊,啊！哦，嗯，而且就是医院非常冷漠，说这是规定，哎，你要是不想治呢，你就别治啊！哎，但是呢，一番讨价还价，哎，啊、这手术还能讨价还价、哎，是不是就是很神奇啊？是啊，嗯、三个手术加起来降为了三十五万元的人民币啊！嗯嗯，另外根据一对情呃情侣的反馈，就是说六天时间，这对情侣花多少呢？是六十万人民币。嗯
0: ，哎呦，这个花费真的是不少啊！我们再回到正刚才所说的那责任怎么算，嗯、其实和住院陪护相比，这个索赔之路是更加的艰难的。首先你要面临的一点就是，如果啊。呃，这个印尼的警察的英语其实是没有那么流利的，就是即便是咱们的英语再好，也没有办法进行一个有效的沟通。然后叶勇，也就是呃好朋友啊，也是只好呢是在社交媒体发帖，请当地懂得印尼语的中国人和华人帮助。那很快呢，也是有一个在当地做生意的中国女性和一个在当地读书的中国女孩联系上了叶勇，为他提供了一个无偿的帮助。
1: 嗯， 不过这个也是一个扯皮的开 始， 嗯， 就因为叶勇一开始是跟警察在沟通 嘛， 呃， 向肇事的法国人来索 赔， 嗯， 哎， 那但是一一问警察一些关键问 题， 你比如说撞人的这个人他是不是喝了酒 了， 嗯， 啊有没有嗑药 啊， 是 吧？ 警察就不回你。Oh. 哦，那问这个撞人的是不是超速啊？警察说，那得等很长时间，我才能告诉你啊，才有结果出来、嗯。而且他还不愿意给叶勇看当时的这个监控录像。哎，他们这有点啥也不干，嗯、都不作为了哈、啊。对，而且当时警察告诉叶勇说，对方只愿意赔你们十万人民币，嗯、而且这十万是分期给啊啊、嗯，先给你五万。争取再给五万，那、嗯哎、就是说这后面的五万其实大概率上就没了嘛，就没了,、哎、就没了嗯，啊、哦！那相当于大伟入院的差不多医药费的五分之一吧？对，哎，所以这叶勇就开始说，不行，跟跟他们打官司。哦、嗯，其实除了这个，还有一个多收费的问题啊！哎，怎么回事？哎，就是他朋友要转院嘛，对吧？嗯，转院之前打印了十一页这个费用明细。嗯，然后叶勇这人可能比较心细啊，他就。多看看了两眼啊，发现医院还多收了两晚的 ICU 的住院费
0: 。哎呦，他们这医院能这么粗心的吗
1: ？呃，估计啊，故意的是吧？故意的啊。后来转院之后啊，这医疗费也不便宜啊、呃，说普通病房一万三千，降到了两千块钱而已。嗯、呃、啊，当地华人告诉他，本地人虽然有医保，但是看病。那个也不便宜啊，嗯，所以当地的穷人啊都是看不起病的啊。如果有钱呢，那大家都去什么马来西亚或者新加坡去看病去、哦、啊。所以你跟非常贵的医疗费用比起来，巴厘岛的民宿吸引力是非常非常小的
0: 。嗯、哎呦，是那这么一看，确实是有点破，就是把巴厘岛的滤镜有点破碎了啊。因为那边的一些交通状况啊，就是你也就是千万不要出意外，一出意外啊、嗯呃，那就是钱呢、啊。
1: 对啊、呃，刚才咱们不是说有两个呃出境游的地地目的地上了热搜吗？还有一个是关于新加坡的，嗯啊，前两天是凤凰 Weekly 发了一篇文章啊，说第一批免签去新加坡的中产已经破产了啊，而且他还配了一张图，哎说去新加坡旅游跟赌博有啥区别？啊嗯啊，咱看一下当时的新闻啊，可能是跟嗯、呃、咱们之前不是中国跟新加坡之间有一个三十天互免的这么一个政策嘛？啊呃，根据统计呢。嗯，大概三天的时间是二月九号到十一号，光浦东机场口岸大概就一万人免签去了新加坡，是去年同期的十五倍啊、哦嗯。不过还没有恢复到完全恢复到以前之前的水平啊。哎，对，你看
0: 这篇文章，它其实也总结了春节去新加坡玩的一些特点啊。嗯、首先呢，就是人多，呃，因为新加坡是一个多元文化种子的社会嘛，吸引的游客远不止是咱们中国人。所以 呢， 呃， 大年初一 啊， 有一场大 雨， 让原本在滨海湾观看无人机表演的人 啊， 全部都挤入了金沙商场。那在这个各种人的这个簇拥而至的情况之下 呀， 各种肤色的人都开始怀疑人生 了， 说大家一边呢担心出现踩踏事故。另一边呢，在拥挤当中也是深切感受到了什么叫做温室效应，就是全球化那种，因为人挤人都特别的，呃，怎么说？温暖也不能说温暖
1: ，就是特别热嘛，出汗了都。嗯，对，跟咱们公屏上这张照片是一个小红书用户叫呃 Wei Min 啊，叫明啊，他上传的这张照片。你看啊，这是当天大家在躲雨的时候躲到了一个商场里头，嗯啊，就是人挤人啊，嗯啊，蒲公英也说啊，说五块钱的人民币兑换一块钱的新加坡元，差不多是这个汇率。哎， 这就涉及涉及到第二个点 了， 就是非常非常贵 啊， 也是去新加坡被吐槽比较多的。首先就是吃喝非常 贵， 你比如说一小瓶的可口可乐大概是十一块钱 啊， 当然这个啊是因为人家新加坡对于这种饮料的健康度是有呃是有要求 的， 是 吧？ 哎， 你越不健康 的， 人家征收的税是越高的啊。嗯， 对， 那鲜榨果汁呢大概是四十二块。啊， 另 外， 如果你要是那个吃新加坡名菜 啊， 什么呃珍宝辣 蟹， 嗯， 结账的时候你发现一千两百多块出去了 就， 哎 呦， 这
0: 个吃喝也还是占了消费的很大一个部分的哈。嗯， 另外 呢， 其实新加坡也是连续九年被评为全球生活成本最高的城 市， 就连本地人都在互联网吐槽 啊， 说新加坡物价呀是贵到癫狂了。然后还有新加坡的一个比较神奇的事儿 呢， 就是它的那个法律是比较神奇的。呃， 新加坡免签的消息刚出来 啊， 就是一不小心就变成穷光蛋 啊， 这热搜呢就冲上了第一。像工作人员 呢， 就说地铁饮水你要罚款五百新 币， 啊， 约合人民币的两千六百五十块钱了这可是真罚哈，然后下了车呢，你要想抽烟啊，你拿出香烟啊，这个想为这个刚刚蒸发的人民币啊，是吧，来这个冷静一下。但是呢，抽烟也要被罚，罚款是多少？是一千新币啊，约合人民币五千三百四十二元。哎呦啊，然后另外呢，在新加坡你还不能喂鸽子，你要是喂鸽子一把苞米呢，就要缴纳五百新币的罚款。
1: 对我还看说那个，如果你要是蹭别人家的 WiFi 啊，在新加坡的时候，这属于严重的违法行为，嗯，会被定义成黑客啊，罚款是多少呢？是一万新币。啊、或者啊，除以三年的监禁。哎呦，你要是蹭一次网，你看这个代价，如果换成人民币，大概是五万三千块钱啊。这蹭个网容易吗？对啊，有些甚至网友在调侃说，新加坡是 the fine country 啊。这个英语的 fine 这个词儿，大家都知道有完美的意思是吧？真、嗯、的好。嗯，但是也有一个意思是罚款
0: 哦、嗯。这关于新加坡，其实后边也有一些。更神奇的法律啊！你看，比如说他吃口香糖也是犯法的。嗯，如果发现你吃口香糖，那叫罚款一千新币。是。然后还有公共场所唱歌啊，是要罚款的，或者呢入狱三个月。对。然后你上厕所不冲哈，我觉得这个法律特别好。如果你上厕所不冲，罚款一百五十新币。嗯。然后十点半以后在外面喝酒，
1: 罚款一千新币哈。对。还有一些，比如说像家里头有积水，如果你要是不按时清理的话。罚你两百新币、嗯，也就是一千块钱出去了啊,、嗯、啊，还有什么在家裸奔？还、哎、有在家裸奔啊，那也得罚钱，罚多少？如果被邻居举报的话，对，就要罚你一千新币的，也是五千多块钱出去了啊。
0: 对，你要是在家裸奔，你就自己关着门、关着
1: 窗裸奔是吧、嗯？你要让人看见了。那总得膈应一会儿哈。对，不过也咱们也也得说回来啊，就是新加坡人家的法律肯定是有自己的道理的啊、嗯。现在在社交平台上很多都已经把人家妖魔化了。是、嗯、啊，啊，你看郑说的就是特别讨厌在街上抽烟的。嗯，我也是。那我觉得罚的对，嗯、对吧？那除非你是去指定区域抽，对、嗯，要不然就该罚。对,啊,对啊，那为什么人家比如说啊，这个积水不按时清理，呃，要罚款呢？因为这时候啊，可能会滋生蚊虫。嗯，在新加坡那种地方啊，它产生这种登革登革热的这种危害，其实远远大于，比如说像新冠啊这种对，啊、因为新加坡比较小嘛。哎，是啊。另外，为什么要禁酒啊？那人家是为了社会治安去考虑的，对吧？嗯，那么小的一个城市，你意意思可能吵起来，那多长多远地方的都能听见。对，多扰民呢、啊。啊，另外你说为什么要喂鸽子也要罚款？因为这样会刺激鸽子过度繁殖，是、嗯、啊，跟人接近呢，可能会传染禽流感。嗯啊，另外呢，鸽子如果吃不掉粮食，你丢哪儿人家吃饱了，还会招来老鼠
0: 啊。对，所以啊，你看，就是每一条法律的背后啊，都会有惨重的教训哈。嗯
1: ，我我感觉彭公子问的这个问题还。也是我很好奇的啊，就是说厕所里头怎么监管？就是怎么没有这个冲干净，他怎么看？你比如说吧
0: ，你前面一个人刚出来，然后你进去之后发现里边没冲，赶紧把他抓住，然后报道、啊，是说这人没冲，没冲厕所
1: ，哎，你就挣点钱是吧？哎，对，哎、对，啊、呃，为什么人家新加坡的法律这么严格呢？在咱看起来，或者说有点神奇呢？嗯，大家都知道新加坡是一个花园城市啊，啊，绿、嗯、化率大概是百分之七十。哎呦，整个国家的绿化率啊是百分之七十。嗯，所以你有时候经常能在新加坡大街上啊看到什么公鸡母鸡在草丛里头溜达。是啊，你还不能随便逮啊，这个也要罚钱的。嗯啊，所以细致并且高昂的罚款才能成就这么一个优美的环境和彬彬有礼的市民文化。
0: 对、啊，而且其实。我那个之前呃也也也也也去过啊，就是他在那边隔五十米基本上就有一个垃圾桶，是吗？他们对于环境的这个保护，包括刚刚帮助所说的他那个绿化覆盖率确实是非常之高。他没有这样子的法律，就不可能会有这样子的环境嘛
1: 。对，而且那当地还有鞭刑嗯，就是真的就拿鞭子抽你屁股啊啊！不过是也是非常人道的，一个教训，给你个教训啊！也是因为呃这么严格的法律，还有高效的治安呢、啊，使新加坡成为整个世界上最安全的国家之一。嗯。呃，也吸引了很多外地的移民定居，对吧？嗯、呃，我们聊这两个地区呢，呃，主要是想跟大家讲啊，每个地方都有自己的风土人情，还有法律文化。咱们去之前呢，一定要做好攻略，尊重当地的习俗，对也是保护自己人身安全嘛。哎、呃，当然也是保护自己钱包的安全。哎，对，千万不要出意
0: 外。嗯、我刚才说出意外，那钱就受伤。当然，最重要的还是人就受伤。所以说，咱们一定得注意自身的安全哈。嗯，那这个话题我们就跟大家聊到这儿。下一个环节呢，就进入到今天吃点啥。Hello， 大家好，欢迎回来，来到我们的今天吃点啥环节哈。嗯、今天呢，我们就吃一个。非常地道的广东小吃啊，粤菜
1: 干炒牛河，对，相当能代表老
0: 广的味道啊。哎，嗯、是这像这个广东一些大城市啊，现在都会流行这种美食，也不是现在吧，也,、嗯、也算是比较经典的一道美食了。对啊，当早餐啊、午饭啊、做宵夜啊，都是非常非常不错的。那这个牛河呢，其实是指的是两种食材啊，分别是牛肉和河粉。嗯，这河粉呢又称作沙河粉，是源自于广州沙河镇，而河粉呢其实也是属于这个。米粉的一种嘛，但是呢，要比米粉更宽一些，更厚一些。嗯，我对于牛河的感情是
1: 非常非常深的啊、哦。为什么呢？因为大家知道我是在广东读书的，嗯，但是我是一个从小吃面条，但是不爱吃米饭的这么一个啊、嗯。我大学四年毫不夸张的讲啊，我在食堂一共花了一千块钱，是，啊、呃，所有全都是全都去外面吃去了啊啊、嗯呃！吃的最多的，哎，它最像面条的就是河粉、呃、嗯，所以我几乎每天都是点这种，要不就是炒牛河。要不呢，就是弄一个什么牛腩粉，就是汤粉
0: 对啊，所以感觉这个确实是对于帮主来说啊，是,、嗯、是感感情很深的哈。对，嗯，呃、那我吃这干炒牛河的时候是什么感觉啊？就是我觉得它那牛肉嗯很嫩嗯，也很滑。就是你吃到嘴里边的时候，就有那种很温暖又很踏实的感觉，而且那牛肉也很大块就是我吃的哈，嗯，啊，就是我不知道大家有没有这个晚上睡觉必须有抱枕陪伴的这种习惯哈。就是我吃这牛牛河里边的牛肉的时候，我就觉得那牛那牛肉就是那抱枕，没有就能让你感到非常充盈的幸福。然后河粉呢也是同样的哈，就是每一根它都不会粘连，而且口感呢也很 Q， 也很韧、嗯。就是它没有那种，就是街边那种粗制滥造的感觉哈，嗯，然后再加上那种脆脆的豆芽菜，所以整体的口感层次还是非常丰富的
1: 。对，但是这个非常非常考验大厨的一个技术啊
0: ，嗯，就是这个干炒牛河也是被认为考验广东厨师炒菜技术的一大测试。说你手艺是好是坏，那你给我做份干炒牛河，啊，好吃那就是好，不好吃呢、哎、那就是坏。哎，我突
1: 然想起来，《繁花》里头就有这么一场景，对，就是那个宝总去，呃，去那个新开的那饭店，我突然忘了哈，嗯，去直接进后厨嗯、啊，点了一份干炒牛河，为什么呢？要在后厨，我等着你端上来的第一时间，我就要尝到哦啊，才能吃到那个霍气。是是是，这个呃帮
0: 主刚才所说的那个霍气哈、啊，我还专门查了一下广东话怎么说，叫窝黑。啊 Oh, 啊，我也不知道说的对不对了，反正就是窝黑这、嗯、这种感觉嘛。然后蒲公英也可以跟我说一下，到底说的对不对哈<笑>、嗯？呃，然后其实这个干炒牛河啊，它难呢，就难在讲究火候。就如果说你油太多了啊，就会就感到太油了。那少了呢，就会有点发乌。而且呢，每根河粉的这个色味儿啊，都要很均匀。呃，酱油多了呢，味道会太重；少了呢，味道就太淡啊。牛肉呢，用滚油爆到六成熟，或者说是七成熟，原汁呢就会流到牛肉里边，然后再回锅煮成这个呃炒成两成熟，就会香滑嫩。啊，然后那具体怎么做呀？我感觉大家肯定会有人馋了吧？嗯，那其实干炒牛河呢，在家也可以做。那在这里边啊，也是给大家稍微的说一些它是怎么一些个做法吧。呃，食材呢有河粉、牛肉、豆芽菜，然后最好是绿豆芽哈，然后香葱，还有韭黄，还有洋葱。呃，但这边有一个小 tips 要大家注意啊，就是新鲜的河粉上面它会有一层油，但是如果大家用那种干河粉啊，那你泡发之后呢？嗯可以在这干干河干河粉上面淋淋一些油啊，这样可以防止河粉粘连，那河粉也会更加的柔滑
1: 啊。对，但是那个正宗的这种呃大厨啊，他们一般都会安排一个这种帮厨、嗯、去一根一根去拆河粉。哦、对啊，一根一根啊，你想想，尤其是那个新鲜河粉，它是粘连在一块的嘛。对啊，这个确实很考验功夫。对，你看
0: 这个干炒牛河就是很讲究的哈。嗯、呃，那首先第一步啊，就是拿这新鲜的牛肉一百克，然后清洗干净之后切。薄片儿啊，然后切点配菜。那配菜呢，就是韭黄切段儿，香葱切段儿，然后洋葱切丝，然后再准备大概三十克的绿豆芽啊。这里边加豆芽呢，一个呢是防止河粉粘锅，嗯，另一个呢也是增加河粉的口感。对啊，然后某某也说了，湿炒牛河也不错哈。我现在好像没有吃过
1: 湿炒牛河，帮主吃过不少应该。嗯，吃过，但说实话，这相比干炒牛河吃的还是相当相对来说少很多的啊、嗯
0: 嗯。我看。那塞狗说自己做才一百克牛肉啊，不是，咱自己做，你想加多少加多少，是吧？这个应该是呃一些建议吧，对吧？嗯
1: 对。另外，刚才小德提到了一个豆芽哈，豆芽这东西啊，一般咱用的是绿豆芽，而且他把上面那个那那皮儿给揪掉、啊，对，那个一定要揪的，对，留到就是那个豆芽梗
0: 。嗯，哎呦，这赛狗真的是不愧是大户人家啊，放个一斤起步是吧？你这是吃牛排还是吃干炒牛河呢？是吧？ 嗯， 那这个接下来第二步就是要把这牛肉稍微的腌制一下 啦， 加一些盐啊、白砂糖 啊， 然后再加一些料酒、酱油上 色， 然后少许的清水 嘛， 呃， 最后再加一些这个淀粉抓 匀， 因为它能够锁住牛肉的水 分， 让牛肉保持一个嫩滑的口感。最后还比较重要 啊， 就是淋上一些食物 油， 这个呢可以防止牛肉炒的时候啊粘 锅， 啊，
1: 然后腌制个十分钟左 右， 可以让牛肉更加的入味。对啊，这个抓牛肉的时候啊，也有一个厨房小技巧啊，大家就是多抓一会儿，顺着一个方向，这样一个是上浆啊，另外一个呢。呃， 牛肉其实是非常吃水的 啊， 甚至有时候你往里打个蛋清 啊， 或者加点 水， 它都能吃进去。
0: 哎， 是的。那第三步 啊， 就是咱们要把这锅烧热 了， 然后呢加油滑一下 锅， 然后接着再把这热油倒 出， 呃， 加入凉油再次升温之 后， 下入腌制好的牛肉。牛肉呢两面煎个十秒左 右， 然后呢再把牛肉炒至七八成熟之后即可出锅备用了。呃， 锅中留点底 油， 然后先下洋 葱， 再把河粉下入摊开。哎， 这时候一定要注意 了， 是要把那河粉摊开。然后你全程呢都要大火，两面儿啊都要把底部给煎香，就是能够看到它有点微微发黄。嗯、然后呢，再加入这个老抽、鸡粉等调料上色上味儿啊，然后就可以下入牛肉和其他配菜了。其实我们刚才也说到了，这干炒牛河吃的就是一个锅气或者说是霍气、嗯，对吧？那所以这个火力啊一定要猛。必须得全程用大火翻 炒， 牛河牛河的这个香气也是来源于河粉的米香 嘛， 以及酱油在大火当中碰撞出来的这些香气。那你加入配菜之 后， 大概是大火快炒十五秒左右
1: 就可以出锅了。对我看新进来的朋友说 啊， 说科技播出讲做菜 啊， 其实我们前面是有很多商业财经的内容 啊， 这可能是一个新朋 友， 我们小助手也可以发一个介绍
0: 啊。我们每天的今天吃点啥环节 呢？ 其实啊也是。抓住了大家的痛点，是不是？大家每天晚上都不知道吃啥，啊、那我们就给大家介绍一道菜
1: 。对啊，毕竟我们是摸鱼的节目嘛，是吧？哎、前面是收工大吉嘛，收工大吉啊！
0: 吃完饭下班了，今天不如就来点干炒牛河，是吧？嗯、如果大家旁边没有店的话，就学着刚才咱们说的啊，自己做一个也是可以的。嗯
1: 嗯,嗯，那在节目的最后啊，也给大家介绍一档这个咱们下周二啊要播出的节目，是关于最近特别火的 Sora。嗯嗯，最近爆火的 Sora 到底有多神奇？能帮我们做什么？每次技术狂潮，打工人都最先焦虑。那这一次又该怎么整啊？是吧？下周二的三十六氪搞点大事栏目，邀请到了两位专家人士来聊一聊 Sora 的那些事儿。欢迎预约弹窗啊
0: ，嗯，非常欢迎感兴趣的朋友们进行预约直播。那以上呢就是今天直播的全部内容了。如果各位有任何的话题想要投稿，或者说是想要了解的事情，都可以通过微信搜索“收工大吉小助手”的拼音首字母来添加我们的小助手，我们呢会拉你进我们的听友群的
1: 。太阳下山了，你什么都没错过。我是帮主，
0: 我是小泽，期待明天的同一时间跟各位再见面。祝大家收工大吉。拜
1: 拜拜拜！默默问在哪儿预约呢？刚才我们的小助手推了一个弹窗啊，你应该能看得到。如果你要是已经点击了那档节目的预约呢，它的弹窗就会消失
0: ，可以再推一下那个弹窗啊。然后杨春也问了，从哪里听回放？嗯、我们的回放呢会放置各个音频平台，呃，像小宇宙啊、喜马拉雅呀、啊、荔枝啊、蜻蜓啊,啊、嗯、苹果 Podcast、Spotify 啊，大家都可以去搜一搜。收工大吉，记得点订阅啊！
1: 嗯，好，那咱就赶紧下班，拜拜，吃饭了啊。拜拜